0: Neues Jahr, neue Vorsätze und der Sinn des Lebens. Wartet's ab. Christian und Tim wollen hier im Podcast mehr Gäste willkommen heißen und weil die beiden sich ja immer wieder gerne überraschen, weiß Christian heute bis zuletzt nicht, wer kommt. Tim indes hat den sehr wahrscheinlich bekanntesten Bäcker Deutschlands mitgebracht. Axel Schmidt wurde 2022 zum World Baker of the Year ausgezeichnet und zwar als allerjüngster Bäcker ever weltweit. Zu Recht. In jungen Jahren von heute auf morgen in die väterliche Backstube geworfen hat sich der Herzblut Heavy Metal Drummer entschieden, abseits der heißgeliebten Double Bass alles andere als auf der Stelle zu treten. Spaß muss es machen und er verrät, warum das heute als Bäckerin einfacher ist denn je. Der TV wie Rockstar des Bäckerhandwerks, Brotsfamilie und ganz nebenbei hauptberufliche Geschäftsführer der Bäckerei Schmidt in Franken-Wienheim erklärt damit nicht nur, was das einfachste Brötchen der Welt so erfolgreich macht und warum es verdammt schlau ist, statt low carb mit Brot abzunehmen, sondern obendrein, was das beste Hobby der Welt und nicht zuletzt eben, was der Sinn des Lebens ist. Macht's euch also mit einer Stulle bequem und Headbang gebührlich zu dieser diesmal mindestens metal brett folge Brutale Bäcker mit Christian Dick, Tim Lesser und Axel Schmidt. Im frisch und lecker.
1: Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder, 2024. Das wird ein richtig krasses, brutales Jahr. Denn wir haben uns auch für euch was ganz, ganz Neues ausgedacht. Denn Nico Balzer, der durfte ja schon mal als Gast im Podcast hier sein. Also da haben wir gelernt, wie man mit Gästen umzugehen hat. Und heute haben wir eine dicke, dicke Überraschung für euch. Der Gast ist bereits am Start, darf aber nichts sagen, der muss seine Klappe halten. Ich habe ihm nämlich verboten zu sprechen, weil Christian auch nicht weiß, wer der Gast ist. Ich so bin ist gespannt. Es. Ja, also wir wollen nämlich 2024 noch ein paar mehr Gäste in den brutalen Bäcker-Podcast holen. Und ja, ich fand es eigentlich ganz witzig, dass Christian eben nicht weiß, wer jetzt heute hier zu Gast äh, ist. Tim, aber ich habe schon mal
2: was ein bisschen vorbereitet, ja. um vielleicht den Gast oder die Gästin, ja, ähm, ja. vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht, dass du zuerst für ihn oder für sie die Fragen beantwortest. Und nachher gehen wir durch, ob das so hinhaut oder ob das absoluter Quatsch war, okay. was du jetzt erzählt hast.
1: Ja, okay, bin ich dabei. Warum, du bringst dir immer irgendeine Kacke für mich aus. Aber gut.
2: Ich wollte dich jetzt noch ein bisschen überraschen. Ja, ja ist okay. Sollen wir mal so beginnen? Ja, mach. Wir fangen mal ganz entspannt.
1: Fünf ähm, schnelle Fragen, mehr nicht, ja? Fünf? Okay. Oder wie viel? Fünf Stelle Weiß es nicht. ich irgendwo her? Ja, ja. ja, können ja, ja, okay, fünf machen.
2: Okay. <lacht> ähm, ja, okay, dann sitzen oder
1: duzen? Duzen.
2: Oh, okay, persönlich, okay. Ähm, das wird eine schwierige Frage. Mhm. Wer backt besseres Brot?
1: Nord oder Süd?
2: Mhm. Also vielleicht ja, Tim oder Christian?
1: <lacht> 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 äh, ja, also der Gast würde sagen Süddeutschland.
2: Sehr gut, sehr gut. Ich hatte schon Angst, <lacht> dass ich hier komplett allein gelassen werde ja. und der Norden sich verbündet, aber tipptopp.
1: Nee, ich bin zu blöd dazu, aber egal. Ja.
2: Ähm, dritte Frage wäre dann, lieber traditionell, sowas wie ein Krustenbrot, mhm. oder experimentell, wie jetzt zum Beispiel so ein fancy schwarzes Cranberry baguette
1: mhm, Gute Frage. Ähm, ich würde sagen, fancy aber auf eine spezielle also, Art. Bin ich
2: gespannt. Da bin ich gespannt. Sehr gut.
1: Er hat, er, er, ich hab, also ich, wenn ich jetzt der Gast sein darf, ne, ich habe so mein eigenes, wir, wir hat einen eigenen Stil, sagen wir es mal so.
2: Sehr gut. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Was mhm. neu? Dann,
2: ich habe noch eine vierte Frage, jetzt muss ich gucken. Ähm, eher introvertiert oder extrovertiert?
1: Boah, gute Frage. Ah. Ich glaube, da liege ich, ich glaube, introvertiert, aber eigentlich extrovertiert. <lacht> Darf man nicht ja beantworten? Beides, beides ja, gut, ne? Ich mache das so. Ja. Okay, ja.
2: okay. Ähm das ist ja schon meine letzte. Ich habe ich hab ein paar gute Fragen eigentlich noch, aber jetzt ja, ich will mich, nicht, mich ja ne? schon ein bisschen ähm, Okay, das wäre jetzt meine fünfte Frage. Vielleicht können wir auch sechs oder sieben machen. Ja, ja, ich mache wir. Ein aber schnell. Mehr, äh, okay. Lieber kleiner Handwerksbäcker oder mittelständisch und Filialnetz?
1: Ich glaube, er würde sagen also oder sie. Ha, scheiße, ich glaube, ich habe mich gerade verraten. Ähm, handwerkliche Handwerkliche Bäckerei mit etwas äh, Läden, aber nicht zu viele. Okay. 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 Also geht es
2: eher Richtung äh, Prager Mühle?
1: Nee, ich glaube nicht.
2: Okay. okay. Welche Saison wird mehr gemocht? Christstollen Winter oder Sommerlich Baguette?
1: Sommerlich Baguette.
2: Sommerlich Baguette. Okay. Ähm, dann würde ich sagen die letzte Frage in der Backstube. Also ich weiß nicht, Ich gehe geh jetzt davon aus, dass es ein, ein Bäcker oder eine Bäckerin ja. ist. Es kann ja natürlich auch Gastronomie ja. oder Metzger oder. Nein, nee, ist
1: ein Bäcker oder eine Bäckerin. Ja. Okay,
2: dann äh, Cap in der Backstube oder Harnetz. <lacht>
1: Harnetz. Haarnetz? Nein, nein, nein. Wüsste ich nicht. Alles klar. <lacht> <lacht> nice, Cap, Cap. Ja. Okay, okay. Ja, sehr gut.
2: <lacht> ähm, Welcher Mensch auf dieser Welt läuft mit einem Haarnetz? Ja, ab einer bestimmten Backstubengröße <lacht> trägt man auch ein Haarnetz. Und ich finde das schon so. Ja. Das hat schon so ein. Da weiß man, dass man ziemlich groß ist.
1: Ja, okay, okay. Cap. Cap, mhm. okay.
2: Ähm, darf ich noch eine? Ja, ganz schnell. Okay. Ähm, wo findet man sie oder ihn? Eher in der Backstube oder eher im Büro? Also administrativ?
1: Ähm, in der Backstube.
2: Sehr gut. Okay.
1: Oh, ich bin echt Hast gespannt. Hast du eine Ahnung, wer unser Gast sein könnte? Ansonsten, also, wo lass, ich, lass ich. Ich ziehen. war
2: eigentlich, ich bin so ins Renngänger gedacht, auf jeden Fall äh, weiblich. Habe ich ja, gedacht. So, ja, ja? Ja. Jetzt bin ich gerade eher auf dem Trip männlich.
1: Ja, könnte sein. Ja. Soll ich die Katze mal aus dem Sack lassen? Ja, lass sie aus dem Sack. Ich quäle dich ja schon seit, seit, äh, seit ein paar Tagen und ich glaube, René hat es fast äh, so ein bisschen verraten, ähm, denn wir waren in der Vorbereitung und hat äh, René gesagt so, ja Christian, denk mal nach, hier bekannt aus Funk und Fernsehen, so und da habe ich gedacht so, okay, jetzt hat er jetzt hat er es. Und deswegen darf ich jetzt unseren heutigen Gast einmal vorstellen und ihn auch fragen, ob ich äh, mich gut geschlagen habe in diesen Fragen von Christian, die er ja eigentlich unseren Gast stellen wollte. Also, ich darf hier heute in den Podcast einmal reinholen, kein geringeren als Axel Schmidt. Herzlich hey, willkommen. <lacht> Hallo, äh, Männer. Guten Morgen. Hier, hier Hallo, runter.
2: Axel.
3: Ja, hi, grüß dich. Schön, schön, schön. Hey, freut mich sehr, freut mich sehr.
1: Und, wir haben ich nicht geschlagen,
3: du, Axel? Ja, so, hervorragend gemacht. Sehr schön. Ja? Und das mit der Cap, ja. <lacht> mich hat noch, das ist, ich weiß das ist, nicht, ob ich irgendjemand... Ich hätte die Frage fragen, hätte
2: die Farbe fragen sollen. Mensch, die Cap-Farbe, ne? Ja.
1: Da wäre es dann
3: raus gewesen, ne?
1: Guck mal, jetzt ist er auch bildlich bei uns. Ja. Yeah. Ich mal
3: dazu geholt. So, da ist er. <lacht> Guten Morgen, ihr zwei. So, ich... Guten Morgen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, wie viel Uhr es ist hier. Leute, da draußen. Also es ist 6 Uhr in der Früh, Leute. Was ist das für ein Podcast? Bäcker-Podcast. Ich würde sagen,
2: ausge ausgeschlafen als Bäcker, oder? <lacht> ja.
3: <lacht> Leute, Leute. Ja, sehr gut. Ja. Also ich war tatsächlich heute Nacht auch hey. in der Backstube.
2: Und, und? Also es überrascht mich, es überrascht mich jetzt wirklich, dass du da bist. Freut mich riesig. Ja. Ich bin echt gespannt.
3: Ähm, erzähl mal, wann du aufgestanden bist. Ja, ich war mal äh, um zwei, war ich mal unten und habe dann... Äh, ein bisschen was gemacht, aber eher auch nur ein bisschen Personalgeschichten. Und dann war ich auch im Büro und habe noch eine schnelle E-Mail rausgehauen. Ich habe seit heute ein neues Büro mit Blick in die Backstube. Das ist sehr, sehr schön auch. Das hört sich,
2: das hört sich ein bisschen Stasi-mäßig an. Nein. Mit Blick in die Backstube, hab, so ein bisschen überwachen
3: Quatsch. Nein, ich bin viel näher dran jetzt. Sonst war ich so weit weg und dann ja. immer lange Wege. Und dann ist alles voll cool. Da kann ich mal schnell hin und her hüpfen. Hat Gerade das Gegenteil soll es sein als überwachend.
1: Ähm, Axel, ja, aber Christian hat immer hüpfen. so Gedanken, der, ist, der will immer alles überwachen, weißt du das? Ist ja, nee, <lacht> bei mir geht es partnerschaftlich, <lacht> soll das sein. Ja. Vielleicht kommst <lacht> ähm, du gar nicht aus Bayern, hüpfen. sondern, äh, ich sage ja nichts, also Christian Axel, jetzt. <lacht> mit
2: deinem Hinkebein, kann man da schon wieder hüpfen, oder? Nee, nee,
3: das ist das Problem ja eben, lange Wege, ich bin jetzt ja ein Vierteljahr tatsächlich, also wer mich nicht kennt, ich war jetzt mal kurz, ich habe mit den Kindern mal gezeigt, wie man Inliner fährt, also Rollerplates im Hof und hat mir einen dreifachen Knöchelbruch zugezogen und da ah. war jetzt äh, lange Zeit das Bein im Gips und jetzt äh, bin ich wieder jungfräulich unterwegs mit den ersten Schritten.
2: Hm. Ja,
1: sehr gut, sehr also, gut. Schuster bleibt bei deinen Leisten oder so. ne ähm, <lacht> lieber, lieber Axel, magst du dich einmal noch mal ganz kurz äh, vorstellen für die, die dich nicht kennen? Es soll ja noch Menschen in Deutschland geben, die dich nicht kennen. Also es sind nicht mehr so viele, glaube ich. Aber es gibt ja noch ein paar, also äh, wo kommst du her, äh, wie kann man sich deine Backstube vorstellen, äh, wofür stehst du und eine Lieblingsfrage von uns, was ist dein Lieblingsprodukt aus deiner eigenen Backstube? Ah,
3: Okay, also gut, mein Name ist Axel Schmidt, ich bin äh, Bäcker und das schon hier am Ort in der vierten Generation in meiner kleinen Heimatbäckerei, so viel zu den Filialnetzen und den Haarnetzen, also das gibt's alles, <lacht> Das gibt's alles bei <lacht> mir nicht. Ähm, ich bin Bäckermeister, bin Konditor, bin ein Brotsommelier, dann ähm, bin ich äh, recht viel unterwegs, vor zehn Jahren, jetzt vor elf Jahren hat man so einen Schicksalsschlag hier, der uns äh, geprägt hat und wenn ich wir sage, ist das damals meine Frau und ich gewesen, ähm, da haben wir uns komplett überdenken müssen, das war alles irgendwie an die Wand gefahren und ähm, wir standen quasi mit dem Rücken zur Wand, haben uns dann jede Menge Uh, Ideen in einer Nacht einfallen lassen müssen, denn am nächsten Tag musste es weitergehen und dann haben wir uns ein paar Rules, also ein paar Regeln aufgeschrieben, unter welchen Bedingungen wir überhaupt weitermachen wollen. In so einer Zeit, wo man sagt, Mensch, uh, es soll ja uns auch Spaß machen. Vierte Generation, da weiß man ganz genau, was der, der Vater, der Großvater, die Familien so gemacht haben und das ist als Selbstständiger selbst und immer und rund um die Uhr und was auch entbehrungsreich dann für uns als Kids dann auch immer war, wenn man die Eltern nie sieht, außer in Bäckerkluft und im Laden als Verkauf. Und dann haben wir uns da was aufgeschrieben, was jetzt nicht uns äh, Arbeit erspart, faul sind wir nicht, aber wir wollten die Außendarstellung des Bäckerhandwerks so ein bisschen nach vorne bringen. Und da war der, eine der obersten Regeln, war sauber werden, also sprich auch ähm, mit stolz geschwellter Brust rausgehen können und sagen, was man im Produkt drin hat, was man macht den ganzen Tag. So ein bisschen dieses nachtaktiver Höhlentroll, das ist so das Bäckerbild, finde ich, ähm, nach außen. Mhm. Und da haben wir gesagt, die Köche verkaufen sich so gut, die Winzer, wir sind in einer Weinregion, machen das so toll, ihr Produkt ähm, auf den Podest zu heben, wirklich ähm, da einen Hype drum zu machen und auch das, ihr Handwerk quasi nach außen so toll zu verkaufen. Und das haben wir gesagt, das machen wir. Dann haben wir uns jede Menge Geld von der Bank geholt, so viel, wie sie uns einfach gegeben haben und haben hier investiert, ohne zu wissen, ob das überhaupt funktioniert. Und den Batzen, den haben wir genommen, haben dann gleich dafür eine neue Produktion gebaut, ein Fernsehstudio, ich sitze jetzt gerade im, im Fernsehstudio, denn wir wollten ja nach außen, wir wollten ja raus, wir wollten zeigen, wie geil das ist, was wir machen haben das gebaut, ohne einen Auftrag, ohne irgendeinen Follower, noch irgend sowas. Ja doch, Facebook. Kennt ihr Facebook noch? Das, aus dem Geschichtsunterricht vielleicht? Ja, ja, ja da ja, hat ja. man 200 oder so. Also me äh, mega geiler Start. Und ähm, das war Chaos pur, jahrelang, äh, Blindflug, mit viel Spaß, mit viel Learnings dabei. Und jetzt so im Nachhinein, kann man sagen, erst wurde man da belächelt, auch ich sehr, ähm, als der langhaarige Bombenleger, der, der, der Musiker, der da irgendwie hier irgendwelchen Schmarrn macht, der soll mal lieber in seine Bachstube gehen, das soll mal lieber backen, als hier den Blödsinn. Viel aus der Branche <lacht> auch, dann hat sich das ein bisschen gewendet, ich ähm, bekam eine eigene Fernsehshow, dann zwei, dann die dritte irgendwo im Fernsehfest, dann, dann war das plötzlich toll und viele fanden es gut, dann waren ja, viele Branchenpreise plötzlich da, ähm, Öffentlichkeit, Follower, was auch immer. Und dann wurde ich zum Weltbäcker des Jahres geschlagen. Das war früher noch so ein Ding, so Dankeschön fürs Lebenswerk, alte Männer und jetzt ist gut. Und das war schon ein großes Zeichen auch, dass das so ein junger Verrückter irgendwie bekommen hat. Fand ich geil. Und äh, ja, lebt so meinen kleinen Traum auch tatsächlich zurzeit.
2: Oh, wirklich schön. Ja, richtig wirklich schön. schön. Richtig gut. Ähm. Axel, du hast den Schicksalsschlag angesprochen. Was, was war da? Was ist da passiert?
3: Ja, war, mein Vater ist verstorben. Also ich war ja, ich war ja wirklich der, der kleine, wilde Musiker. Ich bin ja von der Bühne in die Backstube. Meine Frau damals, Baby im Bauch, eins auf dem Arm, ja, gerade so zusammengezogen. Also alles äh, definitiv nicht der richtige Zeitpunkt, um einen Betrieb zu übernehmen. Ganz davon mhm. abgesehen, dass ich geistig im Kopf da noch gar nicht bereit war, auch äh, viel Zeit im Büro zu verbringen. Das ist ja das Letzte, was ich gern mag. Und ähm, ja. also das war wirklich schlecht. Ne? Da stand dann plötzlich die Kripo und äh, der Pfarrer und der Bürgermeister im Laden und haben uns verkündet, dass äh, der die nix mehr heimkommt. Ne? Und da waren wir schon da gestanden oh, ne? mit 40 Angestellten damals und mussten tatsächlich ab dem Nachmittag bis zum nächsten Früh klären, wie oder ob es weitergeht
2: es oh, tut mir echt leid. Also du bist komplett einmal ins kalte Wasser geworfen worden.
3: Ja, das war wirklich also heavy. Würde ich jetzt niemand empfehlen, eine Betriebsübergabe auf so eine Art und Weise machen zu müssen, auch wenn es jetzt ohne, ohne einen Tod von sich geht. Also das war sollte man gut vorbereiten. Und auch da habe ich dann damals Vorträge gehalten, als wir uns da halbwegs sortiert hatten. Und, und dann auch in der Öffentlichkeit war war mein erster Vortrag, der hieß dann, Nachfolger sind keine Denkmalpfleger was wir dann schmerzlich lernen mussten. Ich hoffe, viele können aus meinen Learnings was mitnehmen.
1: Ja, das ist, das ist ja auch genau das Ding. Ich glaube, du bist ja einer der, wenn nicht sogar der einzige, naja, also ich würde, also du bist definitiv der bekannteste Bäcker Deutschlands, so äh, meiner Meinung nach, auch wenn man jetzt mal Google fragen würde, glaube ich, würde, würde äh, Google dasselbe sagen. Hm, glaube ich ähm, auch, ja. Und du bist, du gestaltest ja auch, die Branche quasi auch mit deinem Denken und so wie du es machst und ähm, was, was würdest du auch anderen Bäckern mit an die Hand geben äh, um das was damit eben das nicht passiert dass sie Denkmalpfleger werden vom, vom alten Betrieb also was was ist so das was du was du auch jungen Bäckern irgendwie so mitgeben kannst äh, aus deiner Erfahrung den Sinn
3: des Lebens des Bäckers quasi für die Zukunft mhm. also ich äh, ja. was würde ich sagen also um das ganz kurz zu fassen und da können wir stundenlang sprechen und das ist ja um, ein Podcast wird sonst zu so langweilig. Aber ich würde mal sagen, wir sind weit weg von dieser Situation, wo man sagt, wir müssen alles satt machen, wir müssen es jedem recht machen. Die meisten Brote ja. werden woanders verkauft, zwar im Supermarkt oder irgendwo, also mir als Bäcker. Wir haben die, die größte Chance jetzt und die ist, die ist besser und, und leichter denn je, das zu machen, auf was wir Bock haben, uns zu verwirklichen und in unserer Nische <coughs> Entschuldigung, uns in unserer Nische auch wohlzufühlen. Weil, ähm, ja, wie gesagt, man müssen nicht die breite Masse mehr abholen. Es gibt viele Liebhaber für viele Dinge und äh, da gibt es dann auch Platz für einen kleinen Metalbäcker, da gibt es Platz für einen kleinen, äh, ja, was weiß denn ich nicht. Jeder, jeder kann da seinen Weg gehen und Authentizität ist da ein riesengroßer Schritt oder ein riesengroßes Schlüsselwort, würde ich sagen. Und jeder hat auch das, für was er brennt. Denn ich glaube, das Feuer und gerade für Selbstständige ist immer mal am Ausgehen und dann gibt es so, so ein bisschen den, den die Spaltung oder zwei Wege und da siehst du dann immer die Bäcker, die aufhören müssen. Natürlich gibt es Schicksalsschläge, natürlich gibt es irgendwelche finanziellen Sachen oder irgendwelche unvorhergesehenen Notfälle, aber viele, die du dann in der Zeitung siehst, wo dann wieder so ein Bäcker traurig vor seinem Regal steht und dann steht da was von Bäckersterben, dann darf er noch einmal in dem letzten Artikel alle beschimpfen, die daran schuld sind, ja dass er jetzt aufhören muss. Da
2: zwei so in der, in der leeren Ja, ganz Brotflüge
3: genau, so drin. sieht es aus. Und dann, dann, ja. dann siehst du schon, warum. Der Laden mit so Neonröhren. Du, siehst, genau, du siehst auf dem Bild eigentlich schon, warum es so ist. Dann werden nochmal alle beschimpft, der LEH und der Bürgermeister, weil sie nichts unternommen haben und die bösen Kunden, die woanders einkaufen. Und dann ja. äh, war das der Abgesang. Und die anderen, die sitzen da, machen Podcast um 6 Uhr früh, obwohl sie eigentlich was anderes machen könnten auch. Die <lacht> bewegen sich nach draußen, die versuchen neue Wege zu gehen, suchen ihre Nische, sind geil drauf, motivieren sich selbst. Und das ist das Wichtigste, denn so ein Selbstständiger muss sich halt selbst motivieren, mit Erfolgen, mit, mit Spaß bei der Sache. Und ich glaube, das sind die zwei Wege, die man gehen kann. Der eine ist eine Sackgasse, der andere führt zu Spaß und auch zu modernen Arbeitsbedingungen und zu ja, Glückseligkeit im Bäckerhandwerk.
1: Sehr, sehr das cool. hast du wunderschön gesagt. auch schön. Wirklich,
2: das ist wirklich sehr schön. Wunderschön.
1: <lacht> richtig gut. Aber du hast uns immer noch nicht dein Lieblingsprodukt verraten. Lieblingsprodukt. Ich stehe ja schon ja. auf
3: Brot. Also, es war schon richtig Grischstollen. Ah, oh, Leute, Weihnachten. Ja. Ah, ja. Habe ich das ja, falsch beantwortet? Nein, das hast du hervorragend gemacht. Also, ich stehe da. <lacht> ich stehe schon auf Brot. Du
2: warst bei Experimentell. Tim hat für dich experimentell ja, aber, angekreuzt. Ja, bei Stollen
1: hast du, hast du
3: auch Stollen? Jetzt, ja, ja. Also, jetzt nicht viel mehr. Viel gemacht und, und so weiter. Die sind weg jetzt alle. Nein. Ja, ja. Liebe Hörer, es ist Ende Januar. Natürlich halten unsere Stollen sehr lang und es gibt ja alle Möglichkeiten, da hier Stollen im Stollen und, und was es alles gibt. Ich habe schon mal gedacht, ob ich nicht mal Weihnachten 2 machen möchte, so mitten im Sommer, weil es gibt ja doch immer Liebhaber, dass ich mal kurz so eine Aktionswoche mache. Weihnachten 2, schmückt alles ja. auf Weihnachtlich und da gibt es Stollen und Plätzchen.
2: Mal gucken. Kristallen Krillen zum Beispiel.
3: Ja, also, ja. Also wir können jetzt gerne Hopping machen, also wir können gerne springen. <lacht> Überhaupt kein Problem. Also experimentell ist ja genau mein Ding. Und das habe ich auch. Oh, und da bin ich so dankbar, dem ganzen Fernsehkram und so zu verdanken, weil bist du im Hamsterrad ähm, dann machst du halt immer dein Ding. M musst du mhm. raus aus deiner Komfortzone, und da ist ganz so ein, so ein Kick ist dann auch. Ah, ist das so ein Podcast, wo man fluchen darf und so?
0: Ja, ich, alles. Ah,
3: das ist ja alles. Weil ihr seht ja. so seriös es, aus. Ey, ist, ich, Also nee. vielleicht
2: wirst du auch wegge... <lacht> Piepst, das weiß ich noch nicht. Wie also. ja, bei Star
3: Wars. Ah, dieser diese R2D2 der Fluch die ganze Zeit. <lacht> ja, genau. Ja,
1: nee, ähm, ja, ähm, du das, sagen, was du
3: willst. Ja, nee, ich das bin ja oft im, oder öfter mal in einem Podcast und wenn ich da, ich bin ja der, der offizielle metal -Backer. Ich bin ja viel mit Musikern unterwegs. Und jetzt hüpfen wir schon wieder. Also ich bin ja der Wackenbäcker und, und bin viel mit Bands. Hier sind auch viele Bands und da freue ich mich. Das ist, ich sag's wie ein kleiner Traum. Ich kann mir das gar nicht erklären. das kommen jetzt Bands auf mich zu, die mit mir irgendwas Cross-Promo machen wollen, die in jeder rührt da so in seinem kleinen Kreis seiner, seiner ähm, Community und wenn man das dann mhm. miteinander kreuzt, so einen verrückten Bäcker und eine Band, das passt ja sowieso nicht zusammen und dann steht die Band da und macht gemeinsames Merch oder äh, was auch immer stehen zusammen auf der Bühne, der eine bäckt, der andere spielt Musik, aber eigentlich ist der, der Musikspiel der Bäcker und andersrum, das ist also wirklich mega gut. Und wie sind wir hingekommen? Stoll nee, wir waren schon eins weiter, ne? Brot, <lacht> heiliges
2: <lacht> also du merkst, du merkst unser, unser Konzept, ja, das, das ist äh, ein variiert ja, das ist ein, wir sind ein bisschen, wir, wir sind ein bisschen vorbereitet. Ja. Ja, ähm, aber ich denke, dass es das insgesamt eine ganz tolle Dynamik ja, nimmt. Das ist deswegen schön. sind wir da gar aber nicht. Äh,
3: was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ähm, durch dieses ganzen Fernsehkram war ich ja gezwungen, mir ständig was Neues einfallen zu lassen, immer zu experimentieren tatsächlich aus dieser Komfortzone. Jeder hat von uns seine Standardsachen im Kopf, wo er sagt, okay, könnte passen ein Weizen-basierendes Rezept, ein Dinkel-basierendes Rezept, irgendwas in Vollkorn, das haben wir ja, das schütteln wir aus dem Ärmel. Aber wenn es dann darum geht und ein Format ähm, von meinen Sendungen heißt Backen in Geil, das ist im Abenteuer-Leben-Universum, ist das eine Rubrik und das muss immer abgespaced sein, das muss irgendwie sendetauglich sein für den Namen A und es muss verrückt sein, es muss funktionieren, aber es darf es, es, es muss ganz anders sein als normal. Und da muss man nochmal um zwei Ecken denken. Erstmal ein Rezept sich ausdenken, aber auch, dass es dann crazy ist. Und das hat mein Horizont so dermaßen erweitert, aber das macht man nicht freiwillig. Also da muss man schon wirklich ähm, hardcore sein, so viel Zeit da reinzustecken, wenn man es nicht muss. Von daher hat mir das sehr viel geholfen zu entwickeln. Ich muss für Social Media, für Fernsehen, ich schätze mal so bis zu 200 Rezepte im Jahr mir ausdenken oder präsentieren und das mhm. war der große Schlüssel zu dem, was dann nochmal Open Mind, mein mein Hirn rausgeballert hat in die Richtung. Also wirklich, mhm. hätte ich vorher nie gemacht, warum auch? Ja, Finde ich
2: diese experimentellen äh, Rezepte auch in Franken-Wienheim, im Fränkischen, wenn ich bei dir im Laden
3: bin? Nee. Also wie gesagt, 200 Rezepte, bis ich das hier einmal vor meinem Hirn in die, in die Theke spüle. Da muss ich ja noch andere, das, das, ist, ja, das, das kann ja kaum ich selbst auf, auf den Teller bringen. Weißt ja, beim Fernsehen ist manchmal auch ähm, ein bisschen piep, piep, Mogel, mogeln, mogeln. Mogel. Nein, mogeln ist das falsche Wort. Aber da magst also ich denke mir, wenn wir jetzt Rezepteentwicklung machen zum Beispiel fürs Fernsehen, da, da, du gibst es ja ab, ich, ich gebe ein Konzept ab, ich mache die selber die Konzepte, auch wie es dann gedreht wird, teilweise. Aber ähm, es gibt ja da noch Instanzen drüber, die dann sagen: Oh, zu langweilig oder oh, verstehen die Kunden nicht oder was ist ein Sauerteig? Oh, müssen die da drei Tage warten? Hm, kannst du nicht was anderes machen? Wenn ich das noch alles vorher backe, Probeback hinstellen, mal fotografiere, da sind zwei Tage weg dafür. Deswegen passiert mhm. das alles erstmal in meinem Kopf, wie so vieles immer in meinem Kopf passiert. Und dann, ähm, dann schreibe ich das so schön als Konzept und male mir noch ein Bildchen dazu und dann schicke ich das dahin Und wenn es dann quasi soweit ist, ja, finden man cool, können wir drehen, können wir machen, dann wird probiert, ob es funktioniert, wenn ich die Zeit dazu habe. Ansonsten vielleicht mhm. einen Tag vorher.
1: Hm. Aber ich glaube, du hast aber durch diese Art und Weise, wie du ja Backen auch interpretierst, sag jetzt mal, ähm, es ist ja genau das, was, also als ich zum Beispiel in den Betrieb reingekommen bin oder auch, wenn wir mit Kollegen sprechen und so weiter, ist ja immer das so, nee, das machen wir schon immer so, das ist gut so. Also es ist ja immer eigentlich das Problem, glaube ich, wenn man, wenn man Dinge weiterentwickeln möchte, dass man da dann auf Gewohnheiten äh, trifft. Also Gewohnheit ist wahrscheinlich so der stärkste Klebstoff der Welt irgendwie. Ähm, und ich glaube, also das zumindest habe ich das jetzt so eben wahrgenommen, das ist ja bei dir dann so dein Mindset, du musst ja immer auch wieder was Neues liefern, also fürs Fernsehen, damit es irgendwie attraktiv ist, aber dadurch bist du ja immer irgendwo in ganz vielen verschiedenen Bereichen unterwegs und davon profitiert ihr ja wahrscheinlich dann alle auch im Mindset, oder?
3: Ja, das ist ein Prozess, muss ich ehrlich sagen. Also ihr habt ja selber auch Betriebe zu Hause und habt dann auch Leute und das sind alle, alle Typen dabei, die es gibt. Das macht es ja wieder so geil. Das ja. Abenteuerspielplatz für Erwachsene, so ein selbstständiger Betrieb, das ist ja, man muss es so sehen, also sonst wirst du ja, ja wahnsinnig irgendwann. Und ähm, ja. es gibt Leute, die sind offen, mit denen du zusammenarbeitest und deswegen, und das mag ich so sehr an unserem Beruf, also es ist ja ein Team, es ist ja eine Teamarbeit. Also wenn ich runtergehe in, in die Backstube und sage, Leute, ab morgen machen wir alles so und so, na, dann gibt es Gott sei Dank Menschen auch, die sagen, ach Chef, bitte, dann wird das nochmal <lacht> überdacht und äh, manche kommen aus der Komfortzone ein bisschen schneller raus und manche nicht und das mhm. ist vielleicht der, die erste QM-Hürde, äh, die man nehmen muss, die, die manchmal vielleicht ganz gut ist. Manche Sachen sind halt einfach auch eingearbeitet, die gut funktionieren. Also man müssen ja auch mhm. sagen und ähm, es, es ist ja so, wir nehmen an, 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 an der Brotprüfung teil und allem, es sind ja viele Dinge, die wirklich ihre Berechtigung haben, man kann nicht täglich alles über den Haufen schmeißen. Von daher mhm. Tradition und Innovation so gut mischen, dass es auch, dass man jeden mitnehmen kann. Das muss ja auch produzierbar sein. Was nicht heißt, dass wir da Kompromisse in der Qualität machen. Aber dann schaffen es halt von zehn Produkten eher eins, was ja schon cool. gut ist.
1: Mhm. No? Ja, voll, voll. Cool. Ich hatte
2: eine Frage, die hat Tim äh, zweimal beantwortet. Also einmal, ob du introvertiert oder extrovertiert bist. So wie ich dich kennengelernt habe, würde ich sagen, eigentlich zu 100 extrovertiert. Was mich jetzt gerade wundert, warum Tim gemeint hat, ja so beides, <lacht> für mich bist du absolut extrovertiert, du hast deine, deine Motivation zugrunde gebracht, hast gemeint, so, du willst das Bäckerhandwerk nach vorne Öffentlichkeit wirksam darstellen, also da zählt doch auf 100% extrovertiert oder wie siehst du dich selbst?
3: Ja, Tim, wie kommst nur da drauf? du hast dich jetzt politisch versucht hier um bedeckt ja, zu halten.
1: Ja ich, weiß, ja. Es, ja, ich weiß es ja nicht. Also ich finde, es ist ja auch irgendwo also man, man merkt ja an, dass das so deins ist. So sagen wir es mal so. Ne? Also das alles, was du machst, du hast da einen Riesen Spaß dran. So. Sonst ich glaube, sonst schafft man das auch. Das war also eine ja, eine der Regeln.
3: Wir haben wir waren zusammen gesessen damals in dieser Nacht und haben gesagt. Leute, wir machen so viel, wo wir echt keinen Bock drauf haben, weil wir es halt schon immer so gemacht haben, weil wir es machen müssen. Und ich würde okay. lügen, und es wäre jetzt echt der Witz, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, ich habe sag, hab an allem Spaß und ich bin der Einzige von euch und alle Page, ja, die macht okay. was falsch. Natürlich gibt es immer Situationen, wo du äh, sagst, da könnte ich jetzt gerade was Schöneres machen, aber die dürfen auf keinen Fall überhand nehmen oder 50-50 sein. Du musst schon sagen, ähm, ich habe es ja in der Hand. Wenn es nicht ich mache, wer denn sonst? Und ich habe mhm. hier die Zügel oder wir haben hier die Zügel in der Hand, zumindest steht mein Name außen dran. Ähm, die Kunden gehen davon aus, dass, dass doch das doch mein Wille ist, was da über die Theke geht oder was im Betrieb passiert. Auch wenn du es manchmal ähm, als Teamarbeit oder vielleicht dann doch selbst gar nicht in der Hand hast, ein, wenn dann jemand mir schreibt, also ich bekomme ja viel Feedback mehr. Ich habe es heute früh mal zusammengezählt für so einen, für so einen Pitch, habe ich mal geguckt, wie viel Follower, wir haben jetzt eine halbe Million Follower und da kommt wirklich, mhm. da spült sich einiges an Feedback auch rein. Na, mittlerweile. Mhm. Ähm, und äh, Entschuldigung, liebe Follower und liebe Community, ich lese fast, also ich versuche alles zu lesen, was geht, aber ich kann nicht alles beantworten, denn es kommt schneller was rein, als ich schreiben kann mit dem Beantworten. Es ist tatsächlich so. Ja. Ich könnte mhm. nicht alles beantworten, wenn ich einen Vollzeitjob draus mache mit dem Beantworten, aber ich freue mich über jedes Feedback und da siehst du ja gleich, was kommt, was äh, gut läuft, was nicht gut läuft und ähm, ja, also von daher würde ich sagen, extrovertiert, introvertiert, alter Schwede, muss ich mich festlegen. Also, ja, guck. Er, er ich ich habe mal Joko, Joko und Glas ähm, zum Beispiel. Ich sage, ja, so der, der traurige Clown, ähm, so in der Öffentlichkeit äh, hell auf begeistert und zu Hause dann endlich mal die Pantoffeln <lacht> und auf dem Sofa dann voll der Assi. Nee, <lacht> da gibt es tatsächlich bei mir keine Grenze. Also ich bin schon außen so wie innen und, und umgekehrt. Natürlich gibt es auch den Axel, den keiner sieht, zum Beispiel ohne Cappy <lacht> Hat noch keiner, glaube ich, gesehen. Ihr auch nicht, ne? Wir waren auch schon nee, beim Feiern. Nicht. Die Jungs hier, die ja. da am anderen Ende des Mikrofons sitzen, die tun ja immer so, wie die braven Schulbuben übrigens. <lacht> ich habe sie schon mal an einen einem nippen sehen. Beide. Ja, das äh,
1: soll mal vorkommen. Also ich würde sagen, wohlkommen. ich, ich
3: versuche... Wirklich immer die positive Seite zu sehen und auch dem Negativen ähm, was Positives abzuringen und auch meine Belegschaft schimpft mich manchmal und auch mein Steuerberater schimpft mich, dass ich mich lieber erst dreimal verarschen oder ausnutzen lasse, bevor ich Grund vom, vom Grund von Anfang an in jemand was Schlechtes oder schlechte Absichten sehe. Das ist eine, eine kleine Programmierung, das kann man selber mit sich machen. Na, ich habe auch beschlossen, ich entscheide mal schön selber, über was ich mich aufrege. Sowas haben wir uns wirklich damals vorgenommen. Und das kann man entwickeln. Da kann man auch ähm, sein, seinen Kopf ein bisschen hinprogrammieren. Natürlich ähm, bin ich nicht naiv, würde ich jetzt nicht sagen, und nur ähm, rosa rote Brille. Aber ich glaube, das sollte man immer das Positive rangehen, wenn man irgendwas macht. Sonst wirst du ja wahnsinnig. Und die Zeit ist begrenzt. Na? Ihr seid ja schon ganz schön alt, mhm. Jungs. Ich bin ja noch jung. Ja, ja. Aber irgendwann, tick tak tick tak <lacht> Ähm, guckst du zurück und sagst, was ist denn mit den Jahren passiert? Scheiße, ich habe was verpasst oder warum habe ich mich zehn Jahre geärgert und ähm, zack, boom, ist die Zeit vorbei.
2: Mhm. Axel, wenn du mal in so ein kleines Loch fällst, wie holst du dich da wieder raus? Alkohol. Was ist mm.
1: <lacht> Sehr gut, sehr
2: gut, das ist eine gute Mischung.
1: <lacht> Nein, das kommt halt nicht in Stollen rein. Das, äh, ah, ja, kann nicht
2: kann mit rein. euren Stollen Da läuft man aber durch die Konditorei.
3: Ihr seid ja voll die Stollenfetischisten.
1: Ja, Christian ist ein Stollen für die Schiss, deswegen. Ja? Ja, ja. ja brauchst du mal. Ja? Na, nein. Ach. Christstollen, deswegen heißt das auch, weißt du, Christstollen. Ja, Aber also ja, ich bin.
3: Ich meine hab Eltern den, haben mich danach genannt sogar. Ja, ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle, ein tolles Team um mich rum. Ich umgebe mich liebend gern mit den Menschen, die ich, die ich mag und mit denen ich viel mhm. tolles die sich freuen über Erfolge und auch für andere freuen können ich meine das ist doch die, die schönste Mensch jetzt hole ich die Glückskeks Sprüche raus hier Glück ist das ja, einzige das ist was schön. mehr wird das wenn man schön. es teilt ist das nicht geil sollte man Erfolge ich an deinen Lippen. sollte man Erfolge nicht Erfolge muss man feiern auch wenn es kleine sind Etappensiege auch das macht es ja aus. Man kann nicht einmal im Jahr rausgehen und sagen, so und jetzt war es auch ein gutes Jahr, oder? Eine Bilanz passt schon. Oh, und jetzt wieder rein ins Hamsterrad. Dafür ist die Zeit zu kurz. Und dafür, ähm, ich, ich, sehr, ich lebe sehr intensiv, muss ich ehrlich sagen. Und bin viel unterwegs, auch viel Deutschland oder auch international mittlerweile. Sehe das Große, komme komm in tolle Situationen, die ich erleben darf, mit vielen Menschen ähm, beim Drehen oder in, im Kleinen. Und freue mich auch, wenn ich wieder heimkomme und hier sehe, dass der Nachbar einen Streit mit dem anderen Nachbar hat, weil der Hahn so laut gräht. Also wir sind hier auch wirklich <lacht> äh, ländlich. Und dann freue ich mich, wie schön die Welt bei uns ist. Aber ich muss auch wieder mal raus. Und dann freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich dann weg bin, auf zu Hause. Und ich glaube, das liegt daran eben, dass die Family passt. Ich bin schon ewig mit meiner Frau zusammen, alter Schwede. Wir sind äh, durch dick und dünn gegangen. Die ganze Zeit alles ähm, von... von äh, da durfte ich noch gar kein Auto fahren. Mein Opa hat mich immer rübergefahren zu meiner Frau zwei Orte weiter und dann so ein alter, so ein Bauern Mercedes hat er gehabt, so ein Uhr das war geil. Und dann hat er mich dann vorgefahren und dann hat er immer schon so beim Anhalten den Finger aufs Knöpfchen, dass ich nicht rauskomme. Dann kam immer noch eine Lebensweisheit, bevor er mich zu meiner Freundin rausgelassen hat. Und, und eine, die hat er ganz oft gesagt. Und da, da, die habe ich jetzt auch noch vor Augen und, und höre ihn auch immer, er ist schon lange tot. Und dann hat er gesagt, Axel, Erst einkommen, dann nachkommen. Und dann hat er mich rausgelassen. <lacht> Habe ich, hab ich befolgt. Also kann könnte man weitergeben, den Spruch.
0: Sehr gut. So als Tattoo. Irgendwo.
1: <lacht> Männer. Richtig gut. Richtig gut. Ja, wenn du jetzt schon den Sprung in, die, in, der, in der Zeit machst, in deiner Lehre. Ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber... Ähm, gut. Als, als, das, als, ja, als erste. <lacht> <lacht> ja, selten, sechs, also wir haben ja jetzt nach sechs, dann passt es. In, in deiner Lehre. Ähm, also kennst du das, wurdest du, als du deine Ausbildung gemacht hast, ähm, auch mal so richtig äh, schön kräftig verarscht? Also, so, ich habe mir da mal Gedanken zu gemacht, weil ähm, meiner Meinung nach war das immer so du kommst so als, als, als Azubi neu rein, bist aufgeregt, weißt nicht, wie das alles funktioniert und bist schon aufgeregt, wenn du irgendwie einen Sack äh, Sommelungkerne holen sollst, ob du dir dann auch findest hm. und dann wiederkommst und so weiter. So war das bei mir zumindest. Und dann gibt es ja immer so Sprüche wie zum Beispiel... Ähm, ja, äh, morgen äh, stellen Sie das heiße Wasser ab. Kannst du einmal heißes Wasser machen wir kurz einfrieren für morgen und so weiter. Und dann fängt der, fängt der Azubi dann an, diese Dinge einfach zu tun, weil er so aufgeregt ist und nicht drüber nachdenkt. Hat man das bei dir auch mal gemacht oder kennst du da Dinge?
3: Ja, also zum Glück ähm, nicht. Also das Sack Holen und aufgeregt sein, das kenne ich auch. Wobei, ja. ich kam ja aus einer Bäckerei. Also ja. wie gesagt, also ich bin da ja wirklich auch wie mit Mehl in den Adern aufgewachsen. Ja. Das war noch so richtig. Also 1988 ähm, haben wir erst modernisiert und vorher hatten wir noch einen Ofen, der mit Kohle befeuert wurde. Ich bin noch, okay, wir hatten hinten im Hof so einen riesengroßen Kohlehaufen, da bin ich als kleiner Bub rauf und runter gekrabbelt und hab dann auch, der Opa Mensch, hat mir dann, alt. bin dann von meinem Opa abgehauen, der hat, der wollte mich dann immer irgendwie in den Arsch versohlen, weil ich dann wieder aussah wie so ein Kaminkehrer. Und, ähm, mhm. und von daher kannte ich schon so den einen oder anderen Move, den man da so mit dem Azubi so ja. machen könnte. Und ähm, da war ich aber auch in der kleinen Bäckerei und die waren da ein, eigentlich alle ganz lieb. Also sowas kannte ich nicht. Wobei ich auch so, so ein echter kleiner, dünner, schlanker Bäckerbub war. Die Bäcker werden ja dann ein bisschen muskulöser, wenn sie dann in der Lehre sind und die Mädels auch. Wobei sich das ja, liebe Leute, wir reden von langer Vergangenheit. Mittlerweile gibt es ja mail silos die Säcke sind begrenzt auf irgendeine Kilozahl. Ich habe noch 50 Kilo Säcke getragen und als kleiner Bimpf, da war da nicht, nicht viel zu sehen. Wenn der Sack ankam, da guckten unten zwei Beine raus. <lacht> und äh, das war ein laufender Mehlsack, wenn ich den getragen habe. Und da war dann auch, da war, mehr ging nicht. Also 50 Kilo, da war schon, puh, feuerfrei. Später hatte ich dann mhm. natürlich wohl definiert durch die Arbeit und dann auch alles, was man so macht, dann ging das ein bisschen einfacher. Aber ich bin schon froh, dass wir jetzt mittlerweile da sind, wo wir sind, KI unterstützt mittlerweile. Jetzt machen wir einen Riesensprung. Ne? Wir sind da ja ganz vorne dran. Ich entwickle mhm. da mit, mit shop ja richtig geile Sachen, auch für, für Verkauf, für, ein, für die Backstube. Wir nehmen alles mit, was die was die körperliche und die geistige Arbeit äh, unterstützend verbessert. Von daher wurde ich Gott sei Dank nicht verarscht. Ich finde es auch grenzwertig, weil es mhm. gibt ja auch immer so ein paar Assis, also es ist alles dabei. Und wenn das zu, zu weit geht, dass das in Richtung, jetzt gibt es ja ein Wort dafür, das heißt Mobbing, in die Richtung geht, wenn einer drunter leidet und alle ihren Spaß dran haben, das alle ist laufen, nicht so ja. toll. Ne? Deswegen habe ich das dann auch immer verurteilt, solche Sachen, dann als ich was zu sagen hatte und ähm, bin auch immer der Verfechter des Niveaus, dass ich sage, also Leute, es, es gibt eine rote Linie und alles, was da drunter ist, ähm, soll nicht sein. Ne? Leute, wollt ihr nicht? Und bloß weil es mit euch gemacht wurde, muss das auch nicht sein. Na, natürlich, mhm. kleine lustige Sachen äh, machen ja den, den Arbeitsalltag auch dann erfreulicher. Das ist natürlich was anderes. Mhm. Ja. Was mit euch? Seid ihr Bäcker getauft worden? Seid ihr ähm, nennt Sack? Also wir können die Geschichte, ich
2: kann die Geschichte aus dem Mittelalter mit dem Kohleofen bis zum äh, KI-Brotregal äh, kann ich leider nicht erzählen, <lacht> weil Mittelalter, bei uns Alter. War das war jetzt nicht so. <lacht> <lacht> also vom Kohle-Kohleofen oder Kohle. Ähm, Pelletslager im Hof, das war bei uns eigentlich nicht so. Also wir hatten natürlich bei uns in der Vergangenheit, war es bei uns auch so, dass natürlich der Ofen jetzt eine super anstrengende Sache war, weil man das einfach nicht verstanden hat, wann gibt man Zug, wann gibt man Dampf und so weiter. Aber es war jetzt in der Vergangenheit nicht so, dass, dass ich jetzt da irgendwie so mega gemobbt oder sonst ja, irgendwie schön. wurde. Also ich habe auch in einem Kleinbetrieb eine Ausbildung gemacht, also es war alles... Tipp, ja, jetzt lassen wir die Hosen nur, runter. Die Hörer eine,
3: wollen ein bisschen jetzt einfach hier, nein, oh, ich eine bin noch.
2: Eine richtig unangenehme Situation. Christian wurde noch nie verarscht. Das ist, Doch, ich, jetzt war, jetzt ich Zeit. War, ja, Achtung. Das war, das war nicht richtig verarscht. Ich war in der <lacht> Schweiz und ähm, da haben sie dann ähm, Kirschen gebraucht und dann haben sie krisi gesagt ja, und haben mich da losgeschickt und musste Krise holen. Aber das war nicht verarscht, sondern es war einfach dieser Dialekt. Ja. Und dann bin ich da in diesem Lager rumgelaufen und habe das gesucht und ich wusste ja nicht mehr, nach was ich suche. Ja. Ja. Und dann, war, und dann wurde es, und da war zum Beispiel auch jemand, der ein bisschen Herrscherchen-Ton hatte, so. Ja? Und der hat mich dann dargestellt, als wäre ich der größte Vollidiot, weil ich einfach keine Kirschen gefunden habe. Und ja, fand es denn also nicht das gut, war gell? Ein ja, geht's Geht es jetzt auch Traum, wieder? Ja. Und es war halt das war halt so an den ersten Tagen so und langsam so. Langsam, Und es demotiviert ein bisschen. Kann man jetzt, ja, ja. man
3: sieht, dass es noch tief sitzt. Ja, es auch. steckt tief. Kann man, ja, hier, tief. Kann, man, kann man Kommentare hier irgendwo hinschreiben, auch, liebe Community? <lacht> wir, müssten jetzt mal, wir brauchen die Community-Power. Ein bisschen Liebe da lassen, bitte. Oh, ja, bitte. Ja, bitte. Also, wenn ihr mal bei Christian vorbeischaut. dann könnt ihr auch
1: ein bisschen Liebe vorbeibringen. Ja, genau. Der Arme. Ja, aber du hattest, äh, ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Ich springe jetzt mal wieder Mach. ein bisschen. Äh, du hast wie viele Bücher jetzt geschrieben? Ah, ja, das zweite ist gerade draußen, ja, genau.
3: Ding, ding, Werberunde. Also das erste, das erste Buch vor eineinhalb Jahren, das einfachste Brot der Welt. Auf Erfahrungen dessen, was man beim Sat1 Frühstücksfernsehen ähm, gesammelt hatten, also da kann ich ja immer Rezepte ähm, ausprobieren und sehe sofort das Feedback von ziemlich vielen Leuten, die zu Hause sitzen mhm. und früh zwischen 5 und 11 nichts zu tun haben. Ähm, die können dann ähm, sofort schreiben, machen. Und da haben wir gemerkt, als wir das erste Mal den Surfer gesprengt haben, das, äh, das einfachste Brötchen der Welt war das. Dass das wirklich gut ankommt und auch ähm, ja, viele Leute machen, weil me das meiste, was ich im Fernsehen mache, besonders wenn es dann immer komplizierter wird und manchmal machst du ja dann hier Kochstück, Sauerteig rausholen, stretchen, falten und dann nochmal in den Kühlschrank. Alter, das macht keiner daheim. Also außer hm. die, die, die echten Hardcore Hardliner. Hardcore- Hardliner. Und dann haben wir gemerkt, ähm, je easier, je besser verständlich, je weniger Equipment du da brauchst, desto besser wird es. Denn die, die natürliche Angst vorm Backen, die ist da. Kochen kann jeder irgendwie so ein bisschen Wasser anbrennen mhm. und, und Nudeln kochen und dann, das ist alles voll easy, mit Ketchup schmeckt es dann gut. Das ist ja Kochen, sagen Leute, mhm. manche zumindest mhm. dazu. Und das funktioniert beim Backen ja nicht, das wisst ihr. Man muss zumindest mal so ein bisschen wiegen und man sollte sich an ein Rezept halten, sofern das Rezept gut ist, funktioniert es dann auch. Man muss einen Ofen haben und eine Schüssel also, ihr glaubt nicht, was Leute nicht daheim haben. Also, ich bekomme ja, wie gesagt, viel, viel Feedback. Und dann, dann kriege ich so Nachrichten. Was mache ich, wenn ich keine Schüssel habe? Mein Ofen kann nur 180, <lacht> mein Ofen hat nur, kann nur 180 Grad. Kann ich das auch mit dem Handrührgerät machen? Kann, also, Millionen Sachen in die Richtung. Ich weiß, wie jede Küche jetzt aussieht hier, so durchschnittlich. Von daher haben wir gemerkt, je einfacher, je weniger Equipment und je besser das tatsächlich schmeckt und ich noch eine Message mit reinpacken kann, quasi, ähm, die reife Zeit macht es aus, die Auswahl der, der Rohstoffe macht's aus, denn das mhm. ist ja auch ein bisschen, das mache ich ganz gern auch für das ganze Handwerk, also da geht es nicht um die Bäckerei Schmidt in Frank-Winheim in der gerald straße www.bäckerei-schmidt. <lacht> Sondern da geht es ja darum, ja den Leuten einfach so ein bisschen bewusst sein. was ist denn der Unterschied zwischen den zwei braunen Sachen im Supermarkt? Das eine vom Handwerksbäcker, das andere aus dem SB-Regal ähm, eingeschweißt mhm. für vier Wochen haltbar. Warum? Warum? warum kostet das eine nur ein Drittel und ist trotzdem vier Wochen haltbar? Mensch, wieso kaufe ich denn nicht das? Und das dann rüberzubringen, ist ja so ein bisschen die Message oder die, die Aufgabe, die wir uns gestellt ja. haben, hier, als wir losgelegt haben. Und dann haben wir festgestellt, hopp auf, nachdem das dritte, das vierte Rezept in die Richtung richtig geil ankam, auch dann explodiert viral auf Social Media. Ja, habe ich gesehen. Hashtag Unfassbar, Axel oder? Schmidt Brotsommelier. Und ähm, ja. dann, dann haben wir gesagt, hopp auf, dann machen wir ein Buch, das einfachste Brot der Welt ging super gut durch die Decke. Damals hatte ich noch nicht so die Reichweite auch. Das waren dann echte Fans und dann auch, da habe ich mir gedacht, jetzt sitzt du hier in deinem Kaff, wer soll denn eigentlich das Buch kaufen? Und dann waren wir am nächsten Tag dann Neueinsteiger unter den Top 10 bei Amazon, alle Bücher oder alle, alle Produkte irgendwie und das war schon mega. Also der Verlag hat sich gefreut, ein namenhafter Verlag, Gräf und Unser, also GU, kennt ja auch jeder, diese zwei Buchstaben. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe nie mehr ein Buch. Alter, das war eine Arbeit. <lacht> Und hier <lacht> fotografieren und immer den Betrieb, also alles, was ich mache, hat ja immer noch, ich muss ja noch den Betrieb nebenbei machen. Na, es gibt ja genug ja, ja. irgendwie, die in der Öffentlichkeit rumtanzen, die einfach nichts anderes machen, die sich ein halbes Jahr Zeit nehmen, um ein Buch zu schreiben oder solche Dinge. das läuft ja alles nebenbei, also Hobby und Freizeit, hier mal kurz zwölf Tage Fotografie, Food-Fotografie. Wo du dann nachts backst, mhm. am Tag fotografierst, wieder vorbereitest, das nimmt dich, das ist hardcore. Und dann in der Zeit ist das ja immer irgendwas. Also irgendwas ist immer im Betrieb, gerade wenn du dir viel ja. vornimmst, wo du weg bist, dann ist ja irgendwas. Na, vom Froster bis zur Kaffeemaschine bis zur bis zum Armbruch von deiner Produktionsleitung. Irgendwas ist dann immer in der Zeit. Ja. Und das Ganze, habe ich gesagt, schreib nie mehr ein Buch. So, das Buch ist super. Immer noch jetzt auch noch ähm, top seller in verschiedenen Rubriken auf Amazon. Und dann. Äh, habe ich mit einer Band, jetzt müssen wir wieder springen, also ich hatte einen Pop... Ja, das zweite Buch Das jetzt, zweite ja, das Buch, dann kam es zum mhm. zweiten Buch, nachdem ich gesagt habe, ich schreibe nie wieder ein Buch, nie mehr ein Buch. Und dann, <lacht> ja, dann habe ich... Stigolog, ja, genau, ja. dann habe ich, ja, wie immer Stress und äh, viel unterwegs, viel gegessen und plötzlich war ich fett. Also das habe ich, plötzlich kam das auch, von einem Tag auf den anderen. <lacht> <lacht> bin ich nackt am Spiegel vorbeigelaufen und habe gesagt, wer, wer bist du? Wer, da war doch der mit dem das? V und dem Sixpack neulich. Wo, was ist mit dem? <lacht> Hol mal ja. den wieder. Und dann war ich in einem Podcast mit einer Band, Hammer Schönen Gruß, die hören euch bestimmt jeden Tag auch. Hammer die habe ich über die Wackenkurve irgendwie kennengelernt. Die waren bei mir auch schon zum Backen. Also geile Band macht auch Stadien voll super cool. Und da war ich bei denen im Jahresend Podcast eingeladen und dann habe ich mit dem E-Gitarristen über die Vorsätze des neuen Jahres gesprochen. Dann ging es darum, ja, 10 Kilo. Puh, die Wampe und er auch, ja, ey, abnehmen wäre geil, ich kenne da was, Low Carb, das ist voll gut, da, muss man, da darf man kein Brot essen und ähm, habe ich gesagt, so, spinnst du, Alter, ähm, das machen wir mal gerade <lacht> andersrum. Ich mache jetzt High Carb und beweise, dass das funktioniert. Ich, ich wusste ja ähm, aus meiner Sommelier-Ausbildung, dass es da auch schon mal eine Brotdiät ähm, gab und dass man eigentlich, dass es eher am Defizit liegt, was man halt reinsteckt. Ja? Na, je mehr du isst, wenn du das nicht verbrennst, dann wirst du halt dicker. So einfach ist das. Größer als kleiner als. Wer weniger, mhm. wer weniger tankt, als er fährt, bleibt irgendwann stehen. Und so ist es mit einem persönlichen Motor auch. Dann haben wir das auseinandergenommen mit Ökotrophologen, mit äh, hab mich dann, dann mit, mit Tracking, mit allen möglichen und dann dazu Rezepte entwickelt und dann am Anfang so ein bisschen Spiel und Spaß, haben uns gedisst über Social Media, immer hin und her, ein bisschen die Follower hin und her geschickt vom einen zum anderen. Und dann hat angefangen, dass ich abgenommen habe davon. Und er mit seinem blöden Low Carb hat mir ständig seinen Hühnerfutter ge gepostet, was er da nur noch essen durfte. Und, und ab Woche zwei hat es Heulen angefangen, ich darf kein Brot mehr essen und mm, nur noch so seltsame Sachen. Habe ich gesagt, ja, weißt du, was ich rausgefunden habe? Kohlenhydrate sind halt wichtig für den Körper auch, so weißt du, fürs Hirn und für die Muskeln. Na, das, ist halt, das ist halt das, womit du funktionierst und wenn du jetzt das weglässt und es macht auch noch keinen Spaß, wie willst du das überhaupt durchhalten, selbst wenn du deine 10 Kilo erreichst, wie soll denn das funktionieren hinterher? Willst du leben wie so ein, keine Ahnung, darf man alles nichts mehr sagen, das ist Aneignung irgendwo, keine Ahnung. Wie, wie jemand, der halt, kein, also immer nur Part? also ich weiß nicht. Und, und dann haben wir das durchgezogen nach einem Vierteljahr Probe wiegen, das war auch geil. Zum Tourstart in Berlin, da sind die hier mit ihrem Nightliner vorbeigekommen. So wie man es sich vorstellt, echtes Rockerleben. Nightliner, Doppeldecker, innen drin ausgebaut, mit Spielhölle, mit Sitzecken, mit Rauchen überall, zwei Bars, ähm, oben schlafen und so. Dann sind wir nach Berlin gefahren und haben zum Tourstart ihre neuen Tour, haben wir dann da das letzte Wiegen gemacht, wie vom großen Boxkampf. Äh, Johann Lafer Aha. hat es dann äh, mit moderiert, äh, auch so über äh, YouTube, oder, nee, über, über WhatsApp, und dann äh, haben wir Probe gewogen und er hat halt irgendwie drei Kilo abgenommen, hat er ein bisschen rumgestammelt. Ja, es war nicht so einfach. Und Tourleben, du weißt ja, <lacht> <lacht> naja, hier, Alter. Und dann äh, hatte ich zwölf 12 Kilo. Ich hatte das, das Ziel ähm, gesprengt. Das Ganze haben wir auch mit im SAT-1 dann... Ähm, mit, mit äh, mitverfolgt, zweimal in der Sendung, auch Probe gewogen zwischendrin im Frühstücksfernsehen und die Leute sind durchgedreht, die fanden das so geil. Es waren so viele Nachrichten, das ist meine Diät, ich könnte niemals ohne Brot, das ist so schlimm hm. und, und haben sofort alles stehen und liegen lassen von ihrem blöden Low Carb und haben dann gesagt, Axel, sag uns, wie es geht und dann bin ich da kaum nachgekommen, irgendwas zu beantworten und dann haben wir gesagt, weißt du was, jetzt machen wir es anders, jetzt schreiben wir ein Buch darüber, Mm. machen nur geile Rezepte rein, nicht die irgendwie hier Hasenfutter und, und Körner und so, sondern richtig gutes, lang fermentiertes Brot, leckere Sachen. Also da ist nicht nur Ökogram drin, sondern das ist ein geiles Buch mit viel Information, mit, mit dem Verlauf von der Wette, mit vielen Insights, mit tollen Sachen. Und äh, ich, ich bete und hoffe, es ist am 4. Januar rausgekommen, seitdem sprengen mir auch wieder sämtliche Bestsellerlisten auf Amazon und bei den anderen. Aber der Spiegel, ne, diese Säcke, Spiegel-Bestseller, ich möchte, ich möchte einen Spiegel-Bestseller haben. Ich möchte der erste Profibäcker mit einem Spiegel-Bestseller-Buch sein. Und das hat jetzt <lacht> nichts mit Ego zu tun oder so, das hat jetzt wieder was mit der Selbstmotivation Selbst, ähm, zu tun. Da steckt so viel Erlebt, Arbeit ja. drin, so ein Buch zu machen, ohne Scheiß, hier oben wieder und, und gefasste dafür und, und gib ihm. Und dann hast du ja Sachen, die du gar nicht selber beeinflussen kannst, ne? Nach drei Tagen war man ausverkauft auf Amazon. So, dann haben die hingeschrieben, erst wieder lieferbar in drei Monaten. Dann habe ich gesagt, spinnt ihr, das oh. Ding ist doch unterwegs. Ja, solange die nichts im Lager haben, schreiben die sowas dahin. Hab ich habe gesagt, das ist ja geschäftschädigend. Und ja, ähm, ja. lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, heute oder morgen wird die Bestsellerliste rausgegeben. Und wenn ich dann den Spiegel Bestseller hoffentlich, hoffentlich, dann habt es auf die Liste. Zu schaffen, dann werde ich nie mehr ein Buch schreiben. Nie mehr, nie mehr. Ich werde nie mehr ein Buch schreiben.
1: Ich freue mich auf dein drittes.
3: Ja, genau. Ansonsten muss ich halt noch eins schreiben, aber dann ist wieder der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, Zwischenerfolge müssen auf jeden Fall gefeiert werden und dann werde ich hier erstmal auf die Kacke hauen, bis zum, dass es zur Decke spritzt, irgendwie so. Gemeinsam. Gemeinsam. Wieder mit allen. Gruß, Heil Ingo, Englisch. mein Fotograf. Ingo Hilger, bester, bester Food-Fotograf, Leute. Top. Ja, sehr schön. Ja, also so viel zu den Büchern. Überall erhältlich, wo es gute Bücher gibt oder in meinem Shop ähm, signiert. Kostenlose Signatur oder Widmung. Könnt ihr haben. Schreibe ich rein. Hasi, Mausi, Schatzi, Bärchen für meinen, auch für meinen Stollenfetischisten oder was ja, ihr alles genau. da drin haben wollt.
1: Mit einem schönen Text, wenn du Mit magst. Mit einem schönen Text ja und, und ich lege noch ein Bild ja. von mir bei. Zwinker, Zwinker. Ja, sehr gut. So machen wir das. Also ich freue mich auf dein Buch. Ähm, ich bezahle das auch. Hm? Was kostet das? 29 Euro, ne? oder was war das? Das
3: alte, 28, also das alte. Das eine, ja. das erste, das schwarze, das, das äh, 28. <lacht> Und das neue hat irgendwie vier Seiten weniger, deswegen kostet 26 Euro. Das ah, ist ja. in, in einem wunderschönen Pink von außen auch. Ah. Auch so ein bisschen meine, oh, die, die Rockerfarbe.
1: Brutale, brutale Bäckerfarbe. Ist das so, <lacht> ja? Seid ihr da? Ja, wir sind so in die Richtung. Das, mir wurde ja.
3: versichert, als ich ähm, da vehement... Ähm, gegen, ge, gegen diese Farbe gesprochen habe beim Verlag, dass das die Modefarbe 2024 ist und das ähm, definitiv verkaufsfördernd wäre. Also, da habt ihr alles richtig gemacht. Guck. <lacht> ja,
1: sehr das gut. haben wir früher schon gerochen.
3: Also Schlank mit Brot ja. heißt das Buch, falls ihr jetzt googeln wollt nebenbei. Ah, ja, stimmt. Googeln, ja, ich, ich erkläre euch das noch kurz dann rein in den Einkaufskorb und dann ähm,
1: jetzt bestellen. <lacht> Tutorial. <lacht> Tutorial auf YouTube nochmal wie kann. ja ich mag Tutorial wie man ein Buch bestellen kann einmal frei ja da freue ich mich richtig gut
3: ja auf jeden ja, Fall lieber, der ist immer noch fett der Gitarrist übrigens oh Body Shaming <lacht> aber er fühlt sich wohl damit aber er fühlt sich wohl
1: ist, alles ist erlaubt ja, das ist doch gut das ist doch gut das ist doch schön ja mein lieber Axel wir kommen jetzt so langsam äh, Richtung Ende des Podcasts Echt, müssen wir noch die, möchtest... die sinnvollen Sachen noch besprechen also haut raus ja. wenn du möchtest kannst du unseren Brotorleys nochmal einen Rat mit auf den Weg geben. Also wie erkennt man zum Beispiel gutes Brot? Was sollte man tun? Oder was ist ein Irrglaube, mit dem du noch aufräumen möchtest, ähm, der dir gar nicht passt in der Bäckerbranche? Und dann sind wir so langsam durch. In der Bäckerbranche finde ich alles super. Nein, ich werde einen Teufel tun. Also beziehungsweise auch aus Kundensicht vielleicht. du so also, so, oh, die machen jeden Tag dasselbe falsch zum Beispiel. Ja, also also das, was du
3: beobachtest. Ich, also so grundsätzlich. Ich kann jetzt ein paar Lebensweisheiten raushauen. Also grundsätzlich, Fortbildung, immer man hat nie ausgelernt, wenn ihr jemanden trefft, der sagt, er weiß schon alles, den kannst du schon gleich in die Ecke stecken zu denen, die dann jammern, dass er, ja, die Kunden so böse sind und, <lacht> na, zum Anfang, könnte man zurückspulen, irgendwas haben wir heute schon mal darüber gesagt. Ähm, Authentizität ist, ich denke, das größte Ding. Also es ist zwar gut, irgendwas Gutes ähm, nachzumachen, aber man muss sich nicht verbiegen. Also ich glaube, mach dein Ding. Jeder hat was, was er gerne mag und sich damit ein bisschen verbindet, so ein bisschen ähm, Ideen mixen. Na, mal den, den Kopf freikriechen. Wenn man sagt, fahr raus auf dem Acker, stell dich hin und mach da ein bisschen Brainstorming. Die besten Ideen kommen bei mir, laute Musik irgendwie am Sonntag. Back dir am Sonntag, wenn du allein in der Backstube bist, wenn da keiner ist, wenn ich nicht für andere mitdenken muss, da, da backe ich so vor mich hin und dann habe ich die Musik laut und dann, dann sprudelt es nur so. Da brauche ich einen Blog, da schreibe ich mir dann immer Ideen so nebenhin, ähm, wo ich sage, boah, das müsste man mal ausprobieren und das wäre doch geil. Und ich glaube, ähm, wenn da keiner ist, der irgendwie so kleine Pflänzchen von Ideen tottritt. Und das ist auch, wenn, wenn ihr im Team oder wenn ihr miteinander sprecht, ne, dass man einfach alles ist erlaubt, so ein, Brain, so ein typisches Brainstormen, Ideen mixen. Ne, keine Einwände, erstmal alles aufschreiben, alles mitnehmen. Für irgendwas ist irgendwas gut. Und wenn man dann aus fünf Kack-Ideen eine gute zusammenbastelt mit einem Teil von jeder, das ist auch gut. Authentizität, ich habe es gesagt, verstellen muss man sich nicht. Ich möchte jetzt nicht, dass hinterher nach unserem Podcast 20 Bäcker sagen, sie wollen jetzt der metal werden oder irgendwie sowas. Oder wenn ich Vorträge halte, ich halte ja auch mittlerweile Vorträge. Ich kann, zur Not könnte ich ja auch seriös manchmal. Ähm, hätte ich auch nie gedacht. Also hätte, hätte auch, von daher bin ich das auch selten gern seriös. Aber wenn ich sage ich das auch immer dazu. Ähm, Social Media, Tipps brauche ich da nicht zu geben, außer kommt auf meine Kanäle, guckt euch das an. Ich bin jung und brauche die Klicks. Ähm, abonniert alles von oben bis unten, von... Äh, ich habe überall einen Account, also kommt vorbei. <lacht> das ist wirklich gut. Sind wir wieder. Und ansonsten, ja, die meisten Fehler muss man selber mal machen. Es ist halt einfach so. Ne?
1: Das Und hast du noch einen Tipp für, für die Gäste? Also so für die Bäckerkäufer? Also für also Käufer? Die, die Brotkäufer, meine ich. Also die, die Brot kaufen, wo die sagen, okay, keine Ahnung. Also ähm, was, was, mich immer, was mich immer so fasziniert ist, so, also wir haben ja mittlerweile ganz, ganz viele ähm, Kunden quasi, oder Brotkäufer, sage ich jo. jetzt mal, die auch im Supermarkt kaufen und ähm, äh, eingepacktes Brot kaufen, wir haben aber eine ganze Folge drüber gemacht ähm, äh, und äh, was was, was, was so ein Thema bei mir ist zum Beispiel so, ähm, wie, also ich glaube, dass der Gast teilweise nicht weiß, warum das so nicht, nicht so gut ist, das, was man da kauft, weißt du? Und äh, Yeah, <laughs> <laughs> Ja, erzähl ja. doch. Und für mich ist immer so ein Thema, weiß ich nicht, also für mich ist zum Beispiel die Kruste so ein Riesenthema. Also ich, ich wenn ich jetzt eingepacktes Brot kaufe zum Beispiel, stelle ich immer wieder fest, dass viele gar nicht wissen, okay, das liegt halt auch an der Lagerung, falsche Lagerung, ja. äh, solche Dinge, ähm, schimmelt dann nachher, und warum schimmelt mein Brot? Also wenn im Sommer zum Beispiel kriegen wir Beschwerden, ja, euer Brot schimmelt zu schnell, dann sage ich ja, hm, äh, ja, das müsste vielleicht ein bisschen anders lagern, wenn es in der Plastiktüte liegt und dann in der Sonne und dann Kondenswasser und dann schimmelt das und so weiter. Das Brot ist eigentlich zu, ziemlich geil, aber wir werden das nicht verändern und deswegen solche Sachen. Also gut. Richtige
3: Brotlagerung. Habe ich ein Video dazu gemacht oder mehrere Videos dazu. Da kann man oh, sich gut. wirklich auslassen. Also ich würde euch zum Schluss, ich, ich spoiler den Schluss, ich, ich schwöre auf Tontöpfe. So ein Tontopf ist ein Le also ist auch ein Naturprodukt. Da kann die Feuchtigkeit rein und raus. Kruste, hast du gerade gesagt, ist ja klar, 80% des Aromas kommen von der Kruste, eine richtig geile Kruste, schmeckt einmal gut und wenn sie knusprig ist, so wie wir das gerne haben wollen und alle mögen, ist es auch ein Erlebnis für die anderen Sinne, das hörste, das Crunch, das, das schmeckste auf der, auf der Zunge, du hast das haptisch im Mund, wenn es knuspert und splittert, richtig geil, also das kann kein 0815-Bullshit-Toastbrot für 79 Cent bieten, sowas, da sind wir uns einig, jetzt so ein verpacktes Ding aus dem Supermarkt. Ohne, dass ich jetzt, und das ist wirklich die die, die größte äh, Message, die ich geben will, Leute, macht doch nicht einfach. Wenn wenn ihr euch mögt und eure Sachen und das, was ihr macht, dann erzählt es. Aber versucht nicht nach unten zu treten, und ande, indem ihr andere schlecht macht, mhm. euch besser zu machen. Ich, ich, ich glaube, wir, wir halten uns immer zu lang mit solchen Sachen auf, genauso mit Problemanalyse, äh, egal in welchem Bereich des Lebens. Jetzt gerade eben hatten im Bäckerhandwerk gab es viele Probleme und Gejammer rauf und runter. Jammer nutzt überhaupt nichts in die Vergangenheit ja. gleich gar nicht. Emotionale Ebenen ist für mich da, der Schlüssel zu, für alles. Ne, auf welcher emotionalen nimm, Ebene nimmt man was mit hin? Und ähm, ich habe es kurz angeteasert, ich entscheide mal schön selber, über was ich mich aufrege. Und das ist, also so musst du an die Sache rangehen. Hat es hier was verloren, dass ich das jetzt nachts nicht schlafen kann, dass ich da meine Familie, meiner, meine, ich in dem Fall meiner Frau damit auf den Sack gehe, ne, dass ich sowas mitbringe und dann auch noch schlechte Laune vielleicht an meinen Kids rauslasse, wenn meine Zündschnur ganz kurz ist, sobald die ein bisschen rumnörgeln. Dass ich dann gleich hochgehe, nee, hat es nicht, definitiv. Also das hat er alles nichts verloren, deswegen gucken, auf welche emotionale Ebene, und da sind wir beim Brot, ja, bei der wunderbarsten emotionalen Ebene, das ist so warm und das ist so lecker und das ist auch das Zubereiten, auch wenn man mal zu Hause bäckt oder Bäcker, also das ist halt eh der geilste Beruf, Leute, wenn ihr... Nicht, kein Bäcker, seid Bäckerin, dann tut ihm halt leid. Ne? Es tut, Umschulung. Äh, es tut mir leid, ich kann es gar nicht verstehen, aber selbst schuld, aber ihr habt die Chance. Quereinsteiger, hier sind drei, ja. drei tolle Bäcker, die auch ähm, Quereinsteiger sehr gern annehmen würden. Und, ähm, und jetzt noch die absolute, was, was kannst du denn, den Leuten mitgeben? Ich würde sagen, Hobby essen, also mein Hobby ist ja wirklich Essen, aber nicht, dass ich fett wäre oder viel essen, sondern Genuss, Genuss ist so geil, das beste Hobby, Na, du brauchst sowieso, du musst ja eh essen, von daher die paar Euro, wenn es wirklich um, um tolle Sachen geht, die man sich gönnt und gönnen ist da so ein, so ein echtes Wort, Bäcker kann man sich sowieso gönnen, überhaupt kein Problem, das sind kleine Beträge, na, die man sich jeden Tag wirklich ein Stück nach Hause holen kann, wo man sagt, da setze ich mich davor, das gucke ich mir mal an, das hat tolle Farben, das hat verschiedene Konsistenzen, das kann ich mir von unten, von oben angucken, so ein Brot, so ein Blunderteilchen, was auch immer, das nehme ich langsam auseinander, Riech dran, oh, ist das nicht schön, Dann, das muss ja gar, nicht, muss, muss gar kein Highspeed-Belag sein oder irgend sowas. Dann, dann genieße ich dieses Ding und lerne es auch der ganzen Familie, nehme die mit her, mache mir so ein Butterboard, irgendwie sowas mit schönen Gewürzen, mit verschiedenen, ähm, ja, mit, was alle Sinne anspricht, ne? alle Sinne und auch alle Geschmacksrichtungen, bunt und rund und dann sind wir wieder bei schlank mit Schlaf, äh, nicht schlank im Schlaf, schlank mit Brot, Schleck. schlank mit Brot. Man sagt, der Genuss macht es doch aus, es geht doch nicht darum, wie viel kann ich in kürzester Zeit in meinen Körper reinstopfen und das soll dann Genuss sein, nein. Ich, ich bin sehr gern, und nicht, weil ich zu viel Kohle habe, mit, mit, bei guten Köchen, mit in, in, in feiner Sterne-Gastronomie, nicht, weil ich dieses Gebimbel und dieses kleine Fein-Fein, nein, weil da wirklich alles aufeinander abgestimmt ist. Säurespiel, ähm, Konsistenzen, das kann man aber zu Hause auch wunderbar mit einem Butterbrot machen und mit einer schönen oben drauf und dann crunch das und das Brot noch antoasten. Und das ist das schönste Hobby, was sich jeder zu Hause jeden Tag gönnen kann, mit der Familie, alle glücklich macht und hinterher... Ähm, ja, ist doch nur noch Freude und die emotionale
1: Ebene. Mega gut. Oh, Leute. Ja. Mm, ich muss jetzt was essen.
2: Wunderschön.
1: <lacht> <lacht> ja, das war ein sehr, sehr schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, Axel, dass du heute Gast warst. Bei den brutalen Bäckern. Ich wünsche dir war gleich mir eine einen, Ehre. Sehr es gern, war wirklich uns eine riesen, riesen Ehre. Sehr gern. Wir entlassen dich jetzt gleich zum Frühstück. Dann kannst du dir genau das Brot schmieren, was du gerade beschrieben hast. Und für euch da draußen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann drückt natürlich die Glocke, bewertet diesen Podcast gut, erzählt es euren Freunden. Und ja, wir hatten keinen Geringeren als Gast als Axel Schmidt. Bis dahin alles Gute und tschüss. Machts gut. Ciao, ciao. vielen Dank.
3: Das waren die brutalen Bäcker, knusprig, frisch und lecker, von Nord nach Süd.
1: Jetzt einmal auf Stop drücken bitte.